0: Morgen! Ja, heute ist Fasching. Und da haben wir ein passendes Thema. Kultur ist kein Kostüm. Stay tuned. Brainsnake, die vierte. Mit meiner Wenigkeit. So, willkommen, willkommen, Leute. Wir sind wieder zurück. Oder ich bin wieder zurück. Und äh, ich hatte eine lange Pause. Ja. Keine Ahnung, ich war äh, nicht motiviert genug, das zu machen. Und ich hatte auch erstmal Klausuren, das können wir jetzt erstmal auch so ein bisschen als, als Entschuldigung nehmen. Aber wir legen einfach mal los. Ich habe mich hingesetzt, ich habe Fernsehen geguckt, ich hab, ähm, Ich war bei meinem Cousin im Kindergarten und habe mir dort mal so angeguckt, äh, was da so passiert. Dass ich dass jetzt irgendwer irgendwas Falsches erklärt oder sich so, Falsches was denkt. Das war mein Cousin, ich bei dem ich dann eingeladen wurde zu einem Kindergarten-Faschingsfest. Wir möchten ja keine falschen Tatsachen, ne? oder irgendwas hier vertreten. Also, ja, da war ich zu Besuch, und da habe ich ein, zwei Kinder so gesehen, die halt, äh, ja, die klassischen Faschings-Kostüme, die man dann halt hat, jemand ähm, verkleidet als äh, Indianer, in Anführungsstrichen, äh, oder halt jemand mit dem Hawaii-Outfit, oder keine Ahnung was. Aber wir kommen noch dazu. Also wir wollen das jetzt ganz langsam angehen. Heute ist das Thema mehr oder weniger oder mehr Cultural Appropriation. Zu Deutsch kulturelle Aneignung und Cultural Appreciation. Äh, zu Deutschland sowas wie kulturelle, kulturelles oh, Appreciaten. Also sowas. Es ist schwer, das zu übersetzen. Vielleicht finde ich die richtige die komplette Übersetzung. Ähm so, eine sorry, ich bin vorbereitet, Leute, das ist das Einzige, was ich nicht weiß. Anerkennung. Also kulturelle Aneignung und kulturelle Aneignung. Äh, die, diese Theorie oder das allgemeine Aussprechen des kulturellen Aneignens ähm, kam dann ungefähr um 1945. Das war ein Kulturwissenschaftler namens Arthur E. Christie, das ist sein Name, genau. Und äh, der hat so ungefähr drei Fragen erstmal geklärt oder drei Fragen ähm, aufgestellt, so Thesen oder Kernfragen, die kulturelle Aneignung dann beantworten, wenn man die drei Fragen so gesagt sich ähm, angeschaut hat. Die erste Frage ist, was ist überhaupt Kultur? Man spricht immer von kultureller Aneignung. Das ist ein Thema, was in Amerika eher präsent ist und in Deutschland jetzt immer mehr an Anerkennung gewinnt oder mehr in den, in den Fokus gerät. Oder mehr in den Fokus kommt. Nicht gerät. Gerät ist ja negativ konnotiert. Und äh, die Frage ist erstmal, was ist Kultur? Von welcher Kultur sprechen wir überhaupt? Dann ist die zweite Frage, welchen Einfluss hat überhaupt äh, Überlegenheit? Oder man spricht immer von Power Relations ähm, in Relation zu diesen Kulturen. Also warum ist, ist Kraft oder Überlegenheit so ein wichtiger Aspekt in dieser Sache? Und dann ist die letzte Frage, wo zieht man die Grenzen zwischen kultureller Teilnahme und dann auch der kulturellen Aneignung, also wo kann man sagen, okay, das ist jetzt cultural appropriation oder kulturelle Aneignung oder cultural appreciation, also kulturelle Anerkennung Diese drei Fragen beantworten wir uns heute einfach mal. Ähm, genau, die erste Frage ist halt, was ist Kultur? Und nach Raymond Williams, das ist auch ein Kulturwissenschaftler, der hat so gesagt drei Kreise. Ähm, es gibt einmal diesen Inner Circle, dann einen, der ein bisschen weiter geht, ähm, und dann einen, der ganz groß gefasst ist, das sind drei Zirkel oder drei Kreise, so gesagt, und der kannst du so gesagt sagen, dass sie von dir aus ab, abgehen. Das heißt, der erste Kreis ist dann so gesagt, bist du? Und dann geht es immer weiter, genau. Ähm, der erste Punkt oder der erste Kreis ist die Ideologie, die eine Person hat oder deren Personkreis hat. Also der erste Kreis ist sehr klein zu fassen, ähm... Das ist, das ist sowas wie Religion oder äh, Patriotismus. Und das sind Dinge, die halt immer präsent sind, auch wenn man sie nicht aktiv ausführt. Das heißt, man kann ja immer noch religiös sein, ohne jetzt in die Kirche zu gehen oder seinen Glauben jemandem gegenüber zu äußern. Also das ist so gesagt diese Grundeinstellung, die eine Person hat. Und äh, die kann man dann so gesagt, wie gesagt, der Begriff der Kultur ist sehr kompliziert und äh, sehr den kann man nicht so plastisch darstellen, der ist sehr subjektiv, sehr abstrakt. Deswegen kann man nicht sagen, so, ja, alle denken so oder alle haben dieselbe Ideologie. Aber man kann zum Beispiel sagen, dass viele Leute in Amerika ähm, die Ideologie oder die Patriotisten, den Patriotismus sehr patriotisch sind, sie lieben Amerika und sie sind auch sehr stolz auf ihr Land und äh, sie möchten ihr Land schützen und Gott segne Amerika und keine Ahnung was. Das heißt, man kann das ungefähr, ungefähr zusammenfassen. Ich möchte jetzt nicht, dass jemand sagt, ja, Du stellst alle unter einen Blick. Vielleicht gibt es jemanden, der nicht so patriotisch ist. Ähm, Und der andere ist ein bisschen mehr patriotisch. Aber man möchte es dann ungefähr eingrenzen. Wie gesagt, es ist sehr kompliziert. Der zweite Punkt ist die geteilte Lebensweise. Und die ist dann so gesagt, ähm, geografisch meistens zu begründen. Äh, wir leben alle unter dem Planet Erde, das ist klar. Und dann gibt es aber zum Beispiel ein Land im. Äh, wir nehmen jetzt mal ein, ein asiatisches Land zum Beispiel Japan oder nehmen wir Indien zum Beispiel. Es gibt in jedem Land aufgrund geografischer Bedingungen verschiedene ähm, Lebensmittel, die es gibt, aber auch Lebensmittel, die man dann eher benutzt als andere. In wärmeren Gebieten benutzt man weniger Milch, weil sie schneller schlecht wird. In kälteren Gebieten trinkt man halt mehr Milch. Und ähm, da hat man auch so gesagt eine gewisse Resistenz aufgebaut, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das heißt, dort gibt es dann gewisse Dinge, die man ist zum Beispiel. Ganz wichtig auch, es gibt gewisse Dinge, die man trägt in gewissen Ländern. Das heißt, dass man in he heißeren Ländern, wie zum Beispiel ähm, Saudi-Arabien und Co., äh, da trägt man eher, trägt man sich eher bedeckt, aber trotzdem mit dünneren Stoffen, damit das, also damit man von der Sonne erstmal geschützt ist und damit trotzdem halt ähm, der Schutz da ist. Genau. Ähm, und man trotzdem nicht mal in Luft durch die Kleider oder dass man ein bisschen noch belüftet ist. Genau, das ist also diese geteilte Lebensweise, die dann so gesagt in den Gruppen oder in diesen, in diesen Gebieten dann ähm, zusammengeführt wird. Das heißt, man hat dann mehrere Leute, die sich so kleiden in dem Gebiet. In Ghana ist es dann so, dass alle solche diesen Stoff tragen oder diesen Stoff, weil man das dann so gesagt zusammen ähm, gemacht hat oder weil viele Leute es dann auch tragen, weil das halt funktional ist. Deswegen ist es dann meistens so. Na klar gibt es jetzt heutzutage durch die Globalisierung alles, was durcheinander geht und der sieht da ein bisschen was und der nimmt sich von dort ein bisschen was. Aber diese, diese Grundprinzipien, die wir, so gesagt, von früher noch aufnehmen können. Und äh, ja, also nimmt nicht jedes Wort hier auf die, Glas, äh, auf die, auf die Goldwaage, weil ähm, es ist halt sehr kompliziert, diesen Begriff einzugrenzen. Genau. Dann kommt der letzte Kreis, das ist die kulturelle Produktion. Das ist der leichteste zu der leichteste zu berührende Punkt dieses Kreises. Also, das ist der Kreis, der durch äh, Marginalisierung so gesagt halt auch sehr nach außen driftet. Oder der Punkt ist, der mit anderen Kulturen den meisten Berührungspunkt hat. Ähm, das ist halt die Produktion, so gesagt, von kreativen und artistischen Dingen. Und hier ist es halt auch sehr schwer zu differenzieren und zu sagen, weh, welcher. Kulturgruppe oder welchem äh, geografischen Land, welcher ethnischen Gruppe, in Anführungsstrichen, kann man dieser Sache, oder kann man sagen, dass diese Sache ihren Ursprung dort hat. Also man kann jetzt nicht sagen, äh, es ist halt schwer einzuordnen, ob jetzt äh, dieser Kampfsport Capoeira aus Brasilien kommt oder ob er halt wirklich komplett äh, aus irgendeinem Asiatischen, aus aus dem Ostasien irgendwo herkommt. Das heißt, es ist sehr schwer einzugrenzen. Das, wie gesagt, das kommt gerade durch diese Marginalisierung, weil halt alles ein bisschen nach außen driftet. Alles hat so äh, gewisse Zusammenkünfte. Ist es jetzt Crepe? War es zuerst Pfannkuchen? War es dann, äh, oder ist es der originale Pancake? Das ist halt immer ein bisschen schwer einzugrenzen. Aber man kann das ungefähr halt ähm, einer Gruppe oder ähm, einem Ort zuordnen. Genau. Jetzt kommt der zweite Punkt, den wir hatten, und zwar, welchen Einfluss Überlegenheit in dieser ganzen Relation der Kulturen hat. Ähm, und da kommt man eigentlich zur Definition der eigentlichen oder des eigentlichen Cultural Appropriating oder der kulturellen aneignung Also, ähm, die Power-Relation oder die, die Power Relations oder die Überlegenheit, von der wir oder von der ich gerade spreche, ist die das, ähm, ja, es gibt immer eine. Dominante Kultur. Das ist auf, also es ist nicht, das ist, äh, das ist nicht diskutierbar. Es ist meistens die ähm, europäische Kultur mit, also der amerikanischen, das ist ja alles ungefähr so, kommt ja alles aus, aus Europa ungefähr. Das heißt, das kann ich alles so zusammenfassen, weil ich jetzt gerade diese Gruppe meine. Und die ist halt äh, dominant aufgrund vieler Dinge. Also das kam ja dadurch schon, dass äh, viele Länder durch die Kolonialisierung in vielen Sachen leider zurückgeblieben sind, in ihrer Sprache, etc. pp. Und auch jetzt politisch sind jetzt die europäischen Länder und weiteres, einfach überlegen, wir wissen einfach, wovon wir gerade sprechen. Wurde. Gerade auch hier in Deutschland ist es so, ich möchte gar nicht sagen, dass es nicht so ist, dass in, in, in irgendeinem asiatischen oder afrikanischen oder amerikanischen Land das nicht passieren kann, dass die das machen. Da ist es immer der Fall. Es gibt immer eine eine dominante Kultur, aber ich spreche jetzt gerade hier von Deutschland und von mir, deswegen sage ich gerade, dass es die europäische Kultur ist. Also das heißt nicht, dass andere Kulturen nicht kulturell aneignen können. Das ist äh, klar auch möglich. Also das möchte ich nicht äh, verneinen. Genau. Ähm, und diese dominante Kultur entkräftet oder vereinfacht eine andere Kultur, um sie selbst zu nutzen oder den Hintergrund, oder die Probleme zu bedenken und ähm, vor allem auch darunter zu leiden. Das heißt, es gibt eine Person, die sich irgendwie denkt, ach, äh, ein Zendur sieht irgendwie, Zendur ist dieser, dieser, was heißt typisch, also das kennt man aus der indischen Kultur. Ich weiß gerade selbst gar nicht genau, ich glaube, es hat was damit zu tun. Es gibt auch verschiedene Farben und wenn jemand verheiratet ist und sowas ähnliches, ich weiß es nicht genau. Deswegen, ne, das ist auch so ein Beispiel, wenn man sich nicht damit auskennt sollte man sich sowas nicht aneignen. Das heißt also nicht, dass ich nicht darüber reden darf, aber dass ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht einfach ein Minzendur auf die Stirn mache und sage, ja, finde ich sieht cool aus, ähm, nur weil ich halt Dominant bin und nicht die Person bin, die darunter leiden wird oder darunter leidet. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel als deutsche Person mir dieses Tendur dann nach dem Faschingsfest wieder wegmache, wird mir keiner irgendwie hinterhergucken, wird mir keiner sagen, ja, das sieht doof aus oder keiner irgendwie immer fragen, warum machst du das? Und du musst dich doch anpassen du lebst doch in Deutschland, und du musst dies und jenes tun. Ähm, oder wenn man halt irgendwie ähm, meint, sich als Rapper zu kleiden oder so und sich dann ein Afro drauf, einen Afro oder eine, eine Perücke holt am Ende des Tages ziehst du die Perücke wieder ab und hast keine Probleme. Aber es gibt Leute, die halt tagtäglich wegen ihres Afros gemobbt werden. Da werden die Haare angefasst und gezogen und deine Haare fühlen sich an wie Stroh und du bist wie ein Schaf und keine Ahnung was. Das sind halt die Dinge, die halt sehr problematisch sind. Und daran wird halt nicht gedacht. Man denkt halt nur an den Aspekt, ja, ich finde das interessant und ich finde das cool und deswegen möchte ich das einfach machen. Und das kann immer nur diese Dominante oder die stärkere Kultur in dem... Ähm, in dem Raum, wo das dann gerade passiert, tun. das ist einfach ein Fakt. Ähm, da gibt es ja solche Beispiele wie äh, viele Modemarken, die sowas tun. Wir hatten vor kurzem, äh, ich will nichts weiter sagen, Comme de Garçon war das, glaube ich, mit den klassischen Ko Cornrows, waren das genau, also Cornrow Perücken. Äh, Cornrow, die meisten nennen das ja boxer Boxerbraids, aber auch original Also es ist eine, eine Abzeigung vom, von Rasta auch von manchen Braids genannt. Na, ist auch wieder ganz kompliziert. Ähm, aber genau, die hatten halt diese Cornwall-Perücken und äh, da hat man sich halt gedacht, so erstmal war die, die Mode wieder sehr europäisch, das heißt, man hat diese, diese Cornwalls einfach nur als Accessoire genutzt und was ganz interessant war, ist, dass man halt ähm, nur oder überwiegend europäische Models hatte, das heißt, es war wieder so dieses, ach, es kann man könnte auch diese Cornwalls irgendwie positiv darstellen, also als schön darstellen und auch mit jemandem, der halt auch aus der Region kommt, wo diese Brits oder diese Condos herkommen oder diese Ruster herkommen, aber man hat es halt man hat das komplette Gegenteil gemacht. Und manche Leute sagen ja, es ist doch schön, dass wir jetzt alle alles tragen können, alles machen können, aber man es braucht nicht eine weiße Person, um schwarze Kultur oder um andere Kultur zu akzeptieren. Also wenn es nicht funktioniert hat, wenn ich, wenn ich jetzt als Person Conros mir mache, als, als schwarze Person, als afrodeutsche Person mir Conros mache und das nicht akzeptiert bin, dann warte ich nicht drauf, dass es erst durch eine weiße Person akzeptiert wird. Oder durch eine deutsche Person in dem Fall jetzt akzeptiert wird. Das ist einfach so meine Ansicht. Genau, und dann gibt es äh, Victoria's Secret hat ganz oft Probleme mit dem oder macht es sehr oft dieses Fashion Faux-Pas? Ich weiß nicht, ob manchmal ist es auch einfach nur provokant, um, glaube ich, ein bisschen relevanter zu werden wieder. Also, sie sind ja sehr relevant, aber um noch mehr zu polarisieren. Da haben sie immer diese klassischen, äh, rassistischen, das ist immer schon sehr ähm, karikalisiert, also wie so eine Karikatur gemacht. Ähm, da tragen sie diese Federn und äh, haben so Gesichtsbemalung, diese typische, ja, Stereotype, ansichtsweise von von in äh Indianern, Indianern in Anführungsstrichen, genau, also von amerikanischen Ureinwohnern, um, weil sie es halt einfach cool finden, weil es schön ist. Man bedenkt aber nicht, was für einen kulturellen Hintergrund das alles hat. Also Diese Kultur wurde, so gesagt, von Amerikanern sogar unterdrückt, komplett ausgelöscht sogar. Und dann das einfach nur zu tragen, weil man es cool findet und diese Kultur nicht irgendwie ähm, anzuerkennen, oder zu embrace, sage ich mal, weil das deutsche Wort weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Dann ist es halt sehr kompliziert. Naja. Es geht weiter. Äh, der dritte Punkt war, wo zieht man die Grenze zwischen kultureller Teilnahme und Aneignung? Ähm, genau. Und da kommt man, glaube ich, zu der Abgrenzung Cultural Appropriation und Cultural Appreciation, also kulturelle Aneignung und kulturelle Anerkennung. Um, mir geht es darum, und ich möchte jetzt auch nicht die Person sein, die sagt, du darfst das und das und dies nicht tun. Um, obwohl, eigentlich bin ich so eine Person, aber ich habe jetzt auch gelernt, ein bisschen, ein bisschen um, offener mit dieser Sache zu sein, aber trotzdem meine Grenzen dazu ziehen. Und zwar ist es mir wichtig, dass wenn man eine andere Kultur, also teilnimmt an einer anderen Kultur, dass man den Hintergrund weiß, dass man sich auch informiert. Das heißt, dass man nicht einfach ähm, das, zum Beispiel gibt es dieses, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es kommt aus Westafrika, also ich bin mir ziemlich sicher, es ist westafrikanisch. Also man kann es nicht an einem Land an einem Land äh, zuordnen, aber es ist dieser Stoff Daishiki oder auch Angelina genannt von anderen, also von Ghana jetzt oftmals. Und das tragen halt sehr viele Leute. Was man dabei immer vergisst, ist, wo kommt das eigentlich her? Also was, hat das, was sind das überhaupt für Muster auf diesem Stoff? Und äh, warum wurde dieser Stoff überhaupt gemacht? Viele der traditionellen, ich sage jetzt Garnage, weil ich das, weil ich selbst äh, ganachen hintergrund habe, haben einen Namen, einen Hintergrund, warum es den Stoff überhaupt gibt. Selbst die Farben haben meistens eine Bedeutung bei, bei Kente oder Kente und so, mir ist es halt einfach wichtig, dass man sowas halt weiß. Ich erwarte nicht, dass du jetzt irgendwie eine Doktorarbeit dazu schreiben kannst, aber dass du einfach weißt, von wo gewisse Sachen kommen und ähm dann halt auch überlegen, inwiefern... Es geht nicht um die Intention, es geht, um, es geht eher darum, was du damit anrichtest, also was für, ein, was für eine Ausführung du so gesagt oder was so gesagt dadurch passiert, also was ist, was ist das Ausmaß an dem, was du tust, oder was passiert durch das, was du tust. Und wenn du jemanden damit verletzt, das heißt, wenn ein Zendur für jemanden eine sehr rituelle und traditionelle Sache ist, äh, an die das, wo das Herz auch sehr dran gebunden ist, das heißt, dass... Ähm, die Oma das gemacht hat, die Oma hat es gemacht, die Eltern haben es gemacht, die Geschwister haben es gemacht, die Cousinen und äh, Tanten haben es gemacht. Und du einfach nur meinst für den Abend, ja, ich finde es cool, ein Zendur zu tragen, weil es halt schön aussieht. Da musst du dir halt wirklich überlegen, so was du damit auch anrichtest. Also wie du auch andere Leute verletzt und auch irgendwie deren Kultur ähm, halt runter machst in einer gewissen Weise. Genau. Ähm. Was auch ganz wichtig ist, ein Beispiel jetzt, weil die meisten vielleicht ein paar Beispiele haben für Cultural Appropriation. Ein Beispiel zum Beispiel ist Blackface, ähm, der Klassiker. Das ist, dass man sich das Gesicht ja sehr ähm, karita karitativ anmalt. Das hat den Ursprung in Amerika. Das war noch zur Zeit der, der Sklaverei, die man dort hatte. da hat man sich einfach über schwarze Leute lustig gemacht. Und das gibt es ja jetzt heutzutage immer noch. Ich habe letztens ähm, jetzt in der Vorlesung gerade jemand die Bilder gezeigt von ihrem, von ihrer Abientlasse und da hatten die alle die Gesichter schwarz angemeldet. Das ist, das ist keine Sache, die, die es nicht mehr gibt. Also die ist immer noch sehr präsent. Ähm, das ist halt eine Sache, das ist eine Missachtung von Personen oder auch eine Beleidigung von Leuten. Man hat auch als Beispiel, ähm, finde ich auch ganz cool, habe ich letztens gelesen, Katy Perry, Dark Horse zum Beispiel. Da hat man Katy Perry. Ähm, gekleidet in traditionellen, also auch sehr historischen, ägyptischen Klamotten. Das ganze Setting war halt Ägypten und halt, das war das auch alles sehr, man hat sich sehr lustig gemacht über die Kultur, über die Leute, auch wenn das vielleicht nicht ihre Intention war. Ähm, es geht, wie gesagt, nicht um die Tension, sondern um das, was so gesagt damit passiert. Also um den Impact. Genau. Meine Idee ist halt einfach für solche Leute, ähm, mein Professor hat das gesagt, in der kulturwissenschaftlichen Vorlesung, man soll sein Privileg vielleicht auch mal für was, für was Positives nutzen. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man einmal im Jahr jemanden eingrenzt in dem, was er tragen soll. Das heißt, wenn du mit deinem Afro und deinem schwarz gemalten Gesicht, obwohl das nochmal ganz außen, weil das ähm, halt intentioniert beleidigend ist. Es gibt ja das Beispiel auch in den Niederlanden, ich weiß gar nicht, wie das fest heißt, aber es gibt so einen Tag, wo alle sich schwarz anmalen. Also das ist eh beleidigend, aber man muss einfach mal überlegen, ich könnte damit jemanden verletzen, ich kann mich auch einfach als, wie, es gibt viele Verkleidungen, die man halt anzieht. es gibt viele Kostüme, die man sich anziehen könnte, man könnte sich als Bäcker anziehen, es gibt ja tausende Berufe, man könnte sich anziehen wie ein Taco oder wie eine äh, wie ein Burger, aber man muss sich nicht unbedingt wie eine Person, also auch meistens sehr stereotypisch anziehen, wie eine Person aus, ähm, eine lateinamerikanische Person oder eine, ähm, ein Ureinwohner, ein Ur, ein Native American oder sowas ähnliches. Das kann alles halt sehr beleidigend sein. Es gibt halt wieder solche Beispiele wie ähm, in Filmen auch sehr oft, sowas wie Kill Bill zum Beispiel oder Ghost in the Shell, wo eigentlich ähm, asiatische oder ostasiatische, ähm, ostasiatische, ich verliere gleich meinen Faden, ja, ostasiatische Eigenschaften oder ostasiatische Attribute einfach von einer weißen Person verkörpert werden, weil sich das besser verkauft. Ghost in the Shell zum Beispiel ist original eigentlich ein Anime, der dann ähm, als Film von Hollywood dann sogar gemacht wurde, mit Scarlett Johansson war das, glaube ich. Und da ist, fällt es nochmal extrem auf, also dass man einfach die Kultur nutzt, weil man es cool findet. Es gibt sehr viele Filme, in denen äh, Martial Arts genutzt wird. Ich möchte nicht sagen, dass man es machen soll, aber dann wird halt keine Kultur appreciated. das wird also einfach nur angeeignet. Man nimmt sich etwas, man nimmt etwas von einer Kultur. Und wie gesagt, Kultur ist kein, kein ähm, Eigentum. Deswegen, wie habt wie gesagt, ist es sehr schwer, das ähm, zu erläutern. Aber man nimmt sich halt einfach irgendwas, weil man es halt cool findet oder schön findet in dem Moment und vergisst dann eigentlich die Leute, die halt wirklich ähm, vielleicht auch daran hart daran gearbeitet haben das geprägt haben, das etabliert haben in, in deren Region. Es wäre halt einfach schön, wenn man das privileglos lustig Man kann Ghost in the Show ruhig mit einer Scarlett Johansson machen, vielleicht nicht unbedingt als ähm, Hauptfigur, ähm, aber dass man einfach dann auch versucht, diese Leute zu pushen und denen, denen auch was damit zu geben. Es gibt viele Modemarken, die sich jetzt äh, an vielen westafrikanischen Stoffen bereichern und es wäre gut, wenn diese Leute dann zum Beispiel den Stoffhändlern mehr Gehalt, also mehr Geld geben würden, das nicht einfach für den günstigen Preis nehmen, wie das halt üblich ist mit der Währung. Zum Beispiel ist es halt in, in einem, ähm, vielleicht nehme ich jetzt Ghana, dass die Währung ein bisschen niedriger, dann kauft man das vielleicht für einen höheren Preis oder einen Preis, für den man den, den man auch hier nutzen würde, um die Person so gesagt zu helfen. Das heißt, du eignest dich, du eignest dich deren Kultur an, aber du bist trotzdem immer noch anerkannt, du bist trotzdem immer noch supportive. Du hilfst immer noch der anderen Kultur. Das heißt, du machst nicht nur, du nutzt es nicht nur für dich selber, sondern hilfst auch anderen damit. Und damit, da würde ich meine Grenze ziehen einfach. In den Punkt. Ja, es ist halt einfach ähm, schwer, so äh, schwer einzugrenzen, weil viele doch halt sagen, ja, ähm, ihr eignet euch auch, auch. Oder ausländische Leute eignen sich ja auch oder ganache Leute oder afrikanische, Afrodeutsche eignen sich ja auch deutsche Dinge an. Ähm, ja, auch wenn man hier lebt, ist, macht, zieht das mal ist nochmal ein Unterschied. Aber es geht halt wie gesagt einfach darum, dass man, was man daraus macht. Also es geht nicht immer um die Intention, weil keiner wirft jemanden vor, dass man unbedingt jemanden verletzen möchte, wenn man gerade irgendwie so ein Strohrock tragen möchte und ein, ein Blumen-BH oder sowas ähnliches. Aber es geht auch darum, was du damit anrichtest für andere Leute und wie das andere Leute aufnehmen, ob es verletzend ist oder nicht. Genau, deswegen sage ich immer zum Thema Fasching, denkt einfach dreimal nach. Und ähm, vielleicht klingt es für manche Leute so, ja, und ihr stellt euch immer an, keine Ahnung was. Wenn du nicht in den Schuhen von jemandem, äh, wenn nicht die Schuhe in den Schuhen von jemandem sitzt, ich hoffe, das ist richtig, dann, ähm, ja, dann versuch die nicht irgendwie in die Person hineinzuversetzen oder sich falsch in die Person hineinversetzen und zu sagen, ja, das ist voll übertrieben. Weil du hast es noch nicht erlebt und deswegen kannst du nicht davon ausgehen, dass eine Person so oder so damit umgehen soll. Das heißt, überleg einfach dreimal darüber, gerade wenn du eine. In der, in der dominanten Kultur bist, in der privilegierten Kultur bist, ähm, du hast so viele Privilegien, du wirst es einmal schaffen, dich zurückzustellen. Also es ist genauso wie bei dem N-Wort, also du wirst es hinkriegen, von den tausend Wörtern, die es gibt, eins auszuschließen. Du wirst es hinkriegen, von diesen 20.000 möglichen Kostümen, zehn nicht zu tragen. Du wirst es hinkriegen. Und dann, das hilft auch für ein besseres Zusammenleben äh, untereinander, genau. Ich würde, denke ich, damit äh, die erste Folge beenden. Die nächste Folge ist, geht auch in die Richtung. Aber es ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber wir sehen uns. Es kommt äh, ein doppel -Upload. Ich weiß, ich war ein bisschen faul und ähm, ich würde auch, glaube ich, die, die Thema, äh, das Thema Rassismus und ähm, weiteres oder Diskriminierung ähm, wegen der ethnischen Herkunft oder wegen der Herkunft oder der, ähm, das Ur, der Ursprung der Person oder wegen der äußerlichen Erscheinung erstmal abschließen und mich anderen Themen widmen. Das heißt, das nächste Thema wird nochmal zu dem in dem Bereich gehen und danach machen wir den Abschluss der ersten Staffel und gehen auf andere Themen zu. Da habe ich auch viele coole von euch bekommen. Ja, Dankeschön. Und wir sehen uns gleich wieder.